<risa> Dios te bendiga, Manín. Gracias, mi bro. Gracias, gracias. Gracias, no, gracias. Me honra escuchar eso. Porque son muchas, son muchas. Pero oye, yo sé que, yo sé que el tiempo se nos está acabando porque hay que cuidar a la morenita que seguro está por ahí de pie y tal. ¿Ya está durmiendo? No, no, esa no se duerme ahora, Manín. Así, así, tú sabes que lo que así es mío también el chiquito eso es bobo pero es un video. de todas las canciones de RL hay una que salió en el 2011 señores yo creo que fue en el 2011 y a mí, ella llora a mí a mí ella llora está en las cosas que, que pasan de barrio ¿ves? La que sale en el barrio, sí. está ella llora, está Dalila, sí. está el señor policía, el drogadito uno, dos, ¿sabes? Son cosas que sí. pasan en el barrio, pero en esta, esta te pasó a ti, y a mí me gustó pila, salió en el 2011, se llama Sueña, Manín. Ah, no, Manín, yo mire, recuerdo, yo recuerdo, R, que Manín. la primera vez que yo oí esa, esa, ese, esos versos fue allá en la iglesia tuya, que ustedes estaban ensayando para el concierto que cayó el aguacero, que no se dio. Sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí, Entonces, sí, sí. Esa no era, men, la canción que tú tenías montada con el coro de Creere. No, no. La que yo tenía montada con el coro de Creere es la intro de ese CD. Eso es que, que también se llama Sueña, la intro. Esa es lo que yo digo, el intro de CD de Sueña. Eh, eh, voy para mi, ¿qué dice? Voy caminando para adelante y el gigante que se opone sí, con que tú, sí, ese intro. Tú me dijiste a mí, Manín, este intro está, este, esta canción está demasiado dura. Si yo lo tiro como creeré, eh, yo voy a hacer un coro. Y digo yo, hago un coro porque está dura. Sí, sí, y... Y, y ahí vino la, le, le hice el intro, ese pedacito, y después hice la canción full, bien, con su coro, nítido, sueña. Ay, que nada ay, te ponga en tu camino. Hay par de cositas que tú dices, men, en esa canción. Te dice, por ejemplo, comentarios que son como guillotinas que degollan. ¿A qué tú te referías con eso? Mira, Manín, esa canción sueña es 100% mía. No son, no, no son, no son cosas, no fueron cosas que, que vi, que no, es mía, que me pasaron a mí. Eh, esos comentarios que son como guillotinas que degollan, son esos comentarios despectivos, ¿me entiendes? Porque cuando uno empezó a hacer eso, eh, la gente que te vieron desde niño, que te cerca, no creían en ti, ¿me entiendes? No creían que tú podías hacer algo, no, no creían que Dios podía hacer algo grande a través de ti. Y lo que decían, dije, por ejemplo, hay un, ahí yo digo, este tipo canta y no tiene ni unos patines. ¿Me entiendes? Por más que yo quería, eh, no, lo que yo soy humilde, vendí humildad, ese comentario me dolía mucho, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, ¿qué te digo? Y fue alguien que lo hizo, alguien del barrio ahí mismo. Porque digo, wow, este tipo no, no está juzgando, no está analizando eh, si tengo talento sí o no, si lo hago bien o no. Eh, lo, lo, las cosas materiales que yo pueda tener. Entonces no voy a hacer nadie porque que no tengo nada material, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, según él no soy nadie porque no tengo nada material. Y para ser artista hay que tener algo material y mostrar algo material. Entonces no voy a llegar a hacer nada, ¿me entiendes? Y eso fue un, un, un comentario que son como guillotinas que degollan, que a veces te, 
te echa un balde de agua fría y tú dices, no me deja esto, ¿me entiendes? Porque tú, quieres, tú crees que cuando tú empiezas, los de tu barrio son los que se van a sentir orgullosos y te van a aplaudir. No, los de tu barrio son los últimos que se sienten orgullosos cuando ven la bulla allá afuera. Sí. Ahí es que empiezan a aplaudir. Se dice, cuando, cuando yo hacía una canción y dice, oye, pero yo se la daba a los tigres del barrio, a, a los panas, mira, pásasela a ellos. ¿Quién decían? Dije, ¿quién? De TRL, tú me estás hablando de TRL. El hijo de doña, el hijo de nena. De relajo, no, hombre, ponme a Ariel Kelly, ponme a Redimido. Es tipo lo que un frustrado del rap. Lo que me decían era frustrado del rap porque, porque a todos yo le hacía una canción. Yeah. Sí, sí. Entonces, entonces no juzgaban, wow, cuánto talento. Ese tipo de cosas, una canción, no, ese tipo está frustrado. Ese tipo lo que un frustrado del rap, ese tipo, ¿me entiendes? Entonces, eso, eso eran comentarios que me echaban agua fría, loco. Y cuando yo decía, decía, no, 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 yo no voy a hacer eso. ¿Me entiendes? Pero gracias a Dios. Eh, eh, Dios fue fiel y verdadero, me mantuve. Eh, también en, en, encontré gente que me decía: Wow, manín, tienes que meter mano. Tú, tú tienes mucho talento, tienes para tiene pa ser más grande que redimido. Tú tienes para ser más grande que muchos de los que están en la cima. Dale para adelante con todo esto. También, ¿me entiendes? Sí. Pero siempre uno se, se encuentra de las dos cosas y la que más uno escucha, o sea, la que más trabaja en el cerebro uno son las negativas. ¿no? Sí. Pero, Entonces, por eso yo, yo, yo quise hacer eso, que nada se interponga en tu camino. Sueño. R, para la gente que no, que no te conoce, que no sabe mucho de ti, eh, tu vida personal, en esa canción, tú dices algo, men, que yo quiero traerlo a compilación hoy. Dale, dale. Eh, dice, dice la canción, pana, no tengo nada, mi realidad no voy a negar. Vivo en una casa alquilada y estudio en la UAM. Pero nada, eso es parte del proceso que hay que pasar. Y además Jesús fue el más grande de todo y nunca tuvo nada. Tú dijiste eso, Marín. Tú dijiste eso hace casi 10 años. Pero Dios ha mostrado su fidelidad contigo, Marín. Hoy en día, hoy en día, tú no te mojas, Marín, en un motorcito. Tú andas bien montado. Gracias Dios, a Dios, Dios te ha bendecido. Hoy en día, eh, hoy en día, tú tienes una casa propia, Manín. Manín. Gracias a Dios, Manín. Manín. Tú tienes una casa propia. Señores. Gracias a Dios, estoy Manín. Diciendo, estoy diciendo esto. Eh, eh, excúsame, men, que tire esa información al medio. Pero yo quiero que la Adiós, gente... Manín, tú eres mío, tú eres allá. Yo quiero que la gente entienda, vea la fidelidad de Dios. Porque es que uno ha pasado Amén. muchas cosas. ¿Sabes? La gente ve el progreso, pero no entiende el proceso. ¿Entiendes? Entonces, Esto es así, hay gente Esto que es está así. haciendo este live, que, que han visto a RL cogiendo lucha. Es bueno, es bueno también que sepan la, cómo Dios ha sido fiel contigo. ¿Tú me entiendes? Que eso es algo digno de, de, de aplaudir y digno de, 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 de exaltar, porque con yo decía eso, el nombre de Jesucristo está siendo exaltado amén manito, por eso por eso si te fijas cada, en cada uno de mis entrevistas, mis comentarios, lo que sea siempre digo Dios ha sido fiel sí. Dios ha sido fiel, mira, muchas veces la gente me dice RL ya tiene 10 años más eh, con, en la música pero tú deberías tú deberías de estar más lejos manín porque que el talento que tú tienes Tú deberías de ahora mismo de ir a la par con Redimido o con esos tigres. ¿Qué pasa? Que, que quizás que me han hecho mucho esa pregunta, Manín. Y yo le digo, 
Bueno, realmente musicalmente hablando, quizás no está donde yo no estoy donde no estamos, donde yo quisiera estar. Pero no significa que he llegado, que hasta aquí llegué. Estamos en, en, en el camino. ¿Me entiendes? Pero si de algo no me quejo, es de la fidelidad de Dios. Que sea mucho o poco, hayamos alcanzado un grado de popularidad alto o bajito. Un poquito de fama o nada de fama. Dios se ha mantenido fiel con nosotros. Sí. Y nos ha permitido por más de 10 años hacer el ministerio y vivir de eso. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos un techo donde podemos eh, eh, descansar. Eh, si vamos a los conciertos no nos mojamos y en mi casa nos falta pan. Ya. Yeah. A veces tú no dije eh, como conformista que ah, este cree que con eso, con eso ya que él ha logrado, ya él cree que está realizado. No, yo quiero lograr muchísimas cosas más en la, eh, en la vida, pero no puedo ser ignorante y malagradecido, ¿me entiendes? De ignorar todas las bendiciones que Dios da, todas estas bendiciones pensando en las cosas que yo quisiera alcanzar en el futuro. No, yo, yo en serio, yo si muero ahora mismo puedo decir que morí feliz, que morí feliz porque tengo, Dios me ha dado una esposa maravillosa, Dios me ha dado una hija hermosa, saludable, sana, me ha dado un techo, me ha, me ha dado un hogar. Mi familia me quiere, mi familia me adora, tengo amor buenísimo. Tengo a Cristo en mi corazón. Tengo, tengo todo lo que necesita un hombre para ser feliz en la vida. Ahora, sí. música. La música yo la hago porque es mi pasión y es mi forma de yo trabajar en el reino de Jesucristo. Y a través de la música hicimos beneficios económicos que vienen en el paquete. Pero vienen en el paquete. No, no son mi principal motor. No, son mi, no, no es la principal razón por la cual yo empecé a cantar. Porque si no lo hubiese hecho secularmente. Eh, y, y, y Dios me ha enseñado me ha enseñado a mí a través del tiempo que con o sin talento yo dependo de él con o sin música yo dependo de él su, fidel, su fidelidad hacia mí va más allá de la música va más allá de todos Dios ha sido fiel conmigo y con mi familia ya yeah. yo quiero me, eh, quiero terminar porque tú sabes que hay gente que quiere acotar pero sí. pero quieren saber tanto de lo que estamos hablando de esta entrevista que no se pueden acotar, no se van a acotar hasta que no termine. Entonces, yo quiero men, eh, que sepan que nosotros vamos a hacer una parte 2 a esta entrevista. Y la próxima sí. vez yo prometo que va a ser en vivo con la con la con la con la Bani en la entrevista. Eh, claro que sí, claro. Pero antes de ir, Noé, yo quisiera man, que tú compartas, porque mira qué pasa. Eh, hay muchos nuevos talentos que están subiendo. Y muchas veces cuando están subiendo nuevos, piensan, wow, si yo hago un featuring con, con Redimido, yo me voy a meter, yo me voy a pegar. ¿Sabes? Como que creen que un featuring le va a salvar la vida. O, o una firma o lo que sea. Eh, yo quiero que tú compartas eh, cuál tú crees yo te digo eso porque yo sé que tú no eres muy allá con los featuring eh, yo tampoco, yo por ejemplo en mi tiempo que canté yo hacía featuring con gente que son amigos míos no digo, ni, no digo con gente di que yo me voy a poner con este porque yo quiero sonar tú sabes pero, sí, es así. pero yo, quiero, yo quiero que tú eh, termine hablando de dos cosas una 
¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Aparte de que yo te di de que te case con Vale. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? Eh, que tú puedas recordar. Y dos, ¿cuáles son esos sueños que aún te faltan por cumplir? Mira, eh, quiero, y quiero a, hablar de eso y de, y de algo más, para que no se me vaya la idea, con relación a, a, a la gente que piensa de los fit. Mira, yo, la gente conoce mi trayectoria y sabe, yo no, no hago mucho, mucho fit. Si bien es cierto que los fit ayudan dependiendo a quién tú lo haces, porque, o sea, eh, eh, si yo hago un fit con redimido, al redimido lo siguen cuánta, cuántos millones de gente que van a conocer de mi trabajo. Sí. ¿Me entiendes? Pero un fit con redimido no es lo que me garantiza que yo voy a tener éxito. ¿Me entiendes? Eh, lo que a mí me garantiza que voy a tener éxito lo determina mi trabajo y mi fidelidad a Dios. ¿Me entiendes? Y la forma de trabajar, mi talento, todo eso es lo que determina el éxito. Un fit puede ser un complemento. Un fit puede ser eh, que te sirva de plataforma. Bueno, que los que los que sé yo cuántos millones de seguidores de Redimido me vean. Pero el que te vean no te asegura el éxito porque si te ven y no le gusta. Ya. Yeah. Le llega. Entonces, o te vieron y wow, ese muchacho, pero tú no hiciste más ahí. Ya, de, tuviste un momentito de fama. Ya. ¿Me entiendes? Y además, ¿qué te digo? No necesariamente tú necesitas de un fit para tener éxito porque el, el, el Dios que puso a Redimido, a Fonky, a todos los que son lo menciono siempre a ellos porque son los más grandes, los pilares, los pioneros y que Dios, eh, son grandes, tienen una plataforma grandísima. El Dios que, que puso a ellos es el Dios que tú les sirves. Y ellos lo hicieron trabajando, tú lo puedes hacer trabajando también. No significa que tú, que tampoco vas a decir que los fit están malos, que no hagan fit. Vuelvo y digo, los fit son buenos, aportan mucho en tu carrera. Y claro, es, es una herramienta positiva. Pero si tú, si tú te si tú, si tu trabajo es bueno, si tu material es bueno, si tu fidelidad a Dios está buena, si, si todo está bueno, eso es una herramienta positiva porque tú ganas más, eh, hace que más personas te vean. Eh, hay muchas personas que tienen pila de talento, tienen todo, que lo que necesitan es ser escuchados por las masas. Eh, y un fit con una de esas personas que tiene una plataforma de masa le convendría, pero no significa que si no hacen ese fit no tienen éxito, pueden seguir trabajando y crecer poco a poco sí. claro que sí eh, a mí me gustaría hacer un fit con Redimido y que esos, todos esos millones de seguidores de, de él, vean mi talento y mi trabajo y vayan y nos sigan porque yo creo que le va a gustar porque yo creo en mí ¿entiendes? yo creo 100% en mí en lo que yo apuesto, entonces yo sé que le va a gustar y va a ser exitosa, pero tampoco estoy enclaustrado de que el éxito mío depende de un fit con redimido. No, si no, si no se hizo un fit con redimido, yo sigo trabajando y Dios me va a llevar donde yo tenga que llegar. Y Dios me va a llevar donde yo tenga que llegar, sea con redimido o sin redimido. Me gustaría hacer ese fit con redimido, pero si no lo hago, no es dije que eso me va, me va a atormentar, ni dije, ni que creo que redimido es malo porque no me, no me invitó a trastorno. <risa> sí, Marín, porque, porque hay hay varias gente que ya porque no, hay gente que se cuidaron porque no le invitaron a trastorno y de hecho no a mí llegué, mucha gente, no le viene mucha gente me escribieron en Facebook loco si Redimido tuviese dado esa oportunidad a ti pues yo que quizá pasa algo quizá no pasa nada o sea no depende 
de redimirlo. Yo sigo haciendo mi diligencia en el mundo de Dios. Ahora, de algo estoy seguro, y es que Dios es fiel conmigo, y lo que Dios me prometió, Dios me lo va a dar. Sí. Tampoco yo, yo estoy... Eh, I, 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 yo no quiero sonar como conformista, pero yo no, no mido mi éxito por el grado de fama. Si te fías en, 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 en la canción Éxito, mi éxito no depende de las cosas materiales que pueda alcanzar, sino de las espirituales. Manín, un día de esto, yo no lo he hecho porque tú sabes, a veces uno tiene que cuidarse para que la gente no crea que uno es arrogante y que uno se está vanagloriando. Tú, a, a ti, con, hablando con de muchísimas cosas, porque tú me conoces desde, desde hace más de 10 años, 15 años, y tú sabes el tipo de persona que soy yo y tú sabes que yo tengo en mi corazón. Yo puedo hablar de lo que sea contigo. Pero a veces, así en las redes, la gente que no conoce a uno, no tiene que, que cuidarse. Pero un día de esto, yo me voy a llenar de valor y yo voy a subir pila de capture a Facebook, pila de capture de gente que me escribe cómo han sido transformados a través de nuestro ministerio, a través de las canciones que hemos hecho. De, de gente que me dice cómo una canción mía, oyendo una canción mía, decidieron cambiar su vida. Bueno, yo no voy a decir una canción mía le cambió la vida para no sonar, que fui yo. Pero escuchando una canción mía decidieron cambiar su vida. Que dicen, oye, yo era un drogadicto, ahora yo soy evangelista. Yeah. Manito, esa canción ministró a mi vida en el año tal. Y desde ese día yo decidí esto y hoy soy esto. Mira, eh, si yo creo que tengo mil captures de cosas así, de comentarios así que me escribe la gente wow, man. un día un día yo voy a empezar a buscar estas conversaciones y voy a hacer capture y voy a empezar a subir Súbelo, voy a empezar man. a subir porque, porque es que, a veces porque es que mira, yo digo mira qué pasa cuando cuando tú subes ese tipo de cosas eh, en nombre de Dios es glorificado man. Amen, el, que va, amen, el amen. que va a criticar te está criticando ahora porque tú no lo has subido Después que tú lo subas, te va a criticar porque lo subiste. Y como quiera, un lío. Entonces, tú lo subes, Atento. Eso es así, ¿no? Yo voy a empezar a subir esos captures. Voy a empezar a subir esos captures. Entonces, el éxito mío está ahí. Por eso yo me siento satisfecho, tengo éxito. Y, 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 y me levanto cada día con mucha ganas de seguir trabajando en mi ministerio. Y voy a llegar donde Dios quiera que yo llegue. Mucha gente nada más tiene que Dios me mandó a, la, a las naciones. Ah, pero las naciones quieren ir a Europa y Estados Unidos. Nadie está pensando en Haití, ni en Irak, ni cosas así. Porque ven como a las naciones, esas potencias, cosas, de, porque lo ven más material que por necesidad espiritual. Quizás Dios quiere eh, que tú eh, evangelices el, la familia que te queda al lado. Dios te quiere llevar a la familia que te queda al lado, no a, no a Estados Unidos. Quizá Dios te quiere llevar a Olla del Caimito y que tú seas un mentor allí para muchos jóvenes. Ya. Yeah. No en el mundo entero. Quizá porque Dios, Dios, Dios trabaja con orden. No todos tenemos que a las naciones, Estados Unidos, el mundo. Dios tiene propósito. Entonces, el propósito que Dios tiene, tenga para mi vida, yo lo acepto. Ahora, yo lo conozco, no dejo de hacer mi diligencia. Sí. ¿Me entiende? Y conforme a mí, quédame, no, hasta aquí yo, no, yo hago mi diligencia, pero no significa que si yo no me hago fa tan famoso como redimido, fracasé. Jamás, jamás, ese pensamiento no está en mi mente, ¿me entiende? Yo espero, yo espero que eso... los nuevos talentos estén copiando 
porque amén, amén. Porque de que verdad, tomen nota. Que hay mucha experiencia detrás de esas palabras, man. de verdad que sí. Eso es así. Eh, Eso es así. Pero yo quiero que tú compartas, ¿cuál es mm. el, el mejor consejo que te han dado a ti? Musicalmente hablando. Como quiera. Alguien que bueno, te haya dado un consejo en que tú sí, has dado contigo en tu vida, el resto de tu vida. En cuanto a ministerio, mira, y yo era, tú me conoces, a mí anteriormente, eh, yo no me preocupaba por muchas cosas eh, eh, en el ambiente de la música. Eh, por ejemplo, la vestimenta, porque yo, yo me enfocaba más en las cosas más importantes, en las almas y el mensaje de la música. Sí. Eh, y trataba de hacer mis canciones bien chévere con un mensaje heavy que le llegaba a la gente y no me preocupaba por el asunto la apariencia física vestimenta que nada de eso no dale porque que esas son cosas realmente que que no son tan importantes lo importante aquí es el mensaje y las almas pero qué pasa allí que a través del tiempo eso le fue le fue haciendo daño al mensaje que yo quería llevar. ¿Por qué? Porque mucha gente, a veces por mi apariencia física, no prestaba, no prestaban su oído para escuchar el mensaje buenísimo que yo tenía que darle. Porque yo era un artista. ¿Me entiendes? Entonces, yo no quería, yo no quería verme como artista. ¿Me entiendes? Yo no quería sonar como artista. Yo no quería, de hecho, cuando me decían un artista, yo decía, no, no. Yo soy un ministro de Dios. Pero la realidad es que soy un artista porque estoy ministrando la palabra con arte. Con un arte que se llama música. Sí. ¿Me entiendes? Somos artistas que ministramos. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces la gente no escuchaba el mensaje que yo quería llevar. Porque, ah, no, este, no. ¿Me entiendes? Porque a la gente le da la lamentablemente y que le vendan apariencia, que le vendan bien, le gusta, le gusta escuchar a un artista que se vea bien, que tenga un hotel y bacano, que tenga su flow. Yo, yo a veces iba a concierto y veía tipos que nada más le decían a la gente, Dios te bendiga, Cristo este viene pronto. Y yo, ¿Me entiendes? Y yo en mis canciones rompiendo dura y la gente me la daba wow buen mensaje pero no, no, no se volvía loco ya yeah. me entiende cuando se terminaba el evento nada más los pastores y los se acercaban y me pedían mi número y, wow mire qué mensaje chévere la gente le gustó chévere igual wow, pero no se volvía loco conmigo no había fotos no había nada se volvían loco con, con el que le dijo dios te bendiga pero que se veía nítido y tu foto con él y y aunque sus canciones no decían tanto, pero se volvían locos con él y a él era que lo invitaban para el próximo evento. O sea, como los peloteros, como los peloteros que van con guantilla nueva y, y, y le llega con, con el uniforme nuevo todo. Ah, el escabo a ese que dice, yo quiero a ese. Sí, pantalón roto. Si tú tienes que el pantalón roto, al escabo hay que convencerlo para que te vea. ¿Me entiendes? Entonces. Alguien me dio un consejo en cuanto a eso, Manín. Eh, 
y yo decidí aplicarlo a, a, a mi ministerio y lo llevo hasta, hasta hoy en día y, y mira y no, ha tú, dado resultados tú, tú, tú con tu pinta nunca te duermes <risa> no, no es porque uno quiere sonar vanidoso, sino Señores, porque RL, es, RL no repite tenis en una ciudad. Él lo usa una vez y después lo regala. <risa> ey, 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 no diga eso, porque entonces ya voy a llegar a los conciertos y la gente ya me va a estar pidiendo los tenis. Me va a comprometer que pasó allí. <risa> entonces, no eh, eh, me preocupé mucho, he mejorado hemos mejorado mucho, gracias a Dios y porque todo va acorde, me entiende ya ya Dios ha suplido para que uno pueda dejar, eh, ponerse los tenis que no sean camuy, que la ilusí bien y verse bien, me entiende y eso, eso aunque uno no quiera y dice, cuando tú llegas a una, a una iglesia y te ven bien nítido, dicen ministro, venga por aquí sí Entiendo. Ministro, sientes y te traen a tu gator y todo el mundazo tiene los oídos abiertos para escucharte porque dice no, este tipo no es normal, este tipo no es uno del montón, este tipo se le ve que es una vaina seria. Entonces eh, así tú proyectas tu ministerio, así entonces la gente empezó a coger más en serio el ministerio de RL y Vanessa, ¿me entiendes? Sí. Empezó a cogerlo como yo quería que lo cogieran, empezaron a, a distinguido, porque si bien uno dice que la gloria es para Dios, pero uno quiere la palmadita, que le digan lo está haciendo bien, uno le gusta los aplausos sí. y la vaina que motivan a uno, ¿me entiendes? Entonces ese ha sido, eh, yo creo esa persona que me sentó y me dijo mira manito, yo quiero que tú eh, tu mensaje es bueno, tus canciones son buenas, todo bueno pero quiero que tú mejores en eso no porque tú no tienes talento, sino porque hay un grupo de gente que no sabe quién eres tú que necesitan una primera impresión, impresión, aunque sea visual, para poder prestar tus oídos y escuchar el mismo mensaje que tú vas a llevar si no tuviera esa ropa. Sí. Si, si no tuviera esta presentación. ¿Me entiendes? Entonces ahí ya la gente presta más sus oídos. Entonces tú le llevas el mensaje y la semilla, la semilla puede crecer más rápido en, en la tierra que, que está dispuesta a escuchar, en el que está dispuesto a escuchar que el que, en el que no escucha. Tú, tú me has estado en, en, en los escenarios más, más duros del país. Tú sabes, tú has estado en todas las ciudades, en los eventos más duros. Eh, hay, hay gente, hay, hay Dios, gente que no sabe que tú tuviste de gira por Costa Rica. ¿Qué tiempo fue que tú duraste allá? Eh, 24 días. Eh, hay planes de viaje. Para pa final de año, al año que viene, da, habla, háblame de eso. Mira, manito, mira, manito, eh, justamente, justamente allí, antes de todo esto, estábamos organizando una cosa que es lo que te digo, ahora mismo, eh, eh, yo no puedo decirte a, a, cierta, a cierta ciencia, ¿qué va a pasar? Porque hay muchas cosas que teníamos planificado que hubo que darle para atrás y va a haber que poner otra fecha, poner otras cosas, pero... Eh, en nuestro ministerio tú puedes tener una certeza que nosotros seguimos trabajando más duro que antes yeah. seguimos con todo el pie y que vienen cosas buenas cosas grandes, no puedo decir con mucha certeza, viene esto, viene esto para después porque ahora mismo con este asunto hay, pues es posible que se barajaron una cuanta cosa y que ya no se den alguna cosa entonces no quiero, si ya ah, no se dio esto este dio tal cosa en un live, ¿me entiendes? tú me conoces, no, pero vienen sí, muchísimas cosas oye, sí, sin, sin anunciar nada porque tú sabes que ahora mismo, ahora mismo con el asunto del COVID-19 estamos todos en pausa. Pero, Eso es. pero lo que yo preguntaba ahorita, tú sabes, ¿qué sueños 
te quedan por cumplir Ajá. a ti? Mira, yo tengo, yo, yo tengo diferentes metas que tengo que cumplir. Una de las metas es graduarme en la universidad. Una de esas. Tú sabes, si, si, si te fijas sueña del 2011, que yo decía, pana, yo no tengo nada, mi realidad no voy a negar. Vivo en una casa alquilada y estudio en la UAS. Empe sucede cuando empezó a crecer el ministerio pues entonces me vi obligado a, a tener que suspender el, el ir a la universidad Mucha, mu alguna gente pensó dije, que mire este tipo dejó la universidad por dije, dedicarse a música lo que pasa es que eh, el corazón de los llama nada más lo conoce el cuchillo y cada quien conoce el zapato donde es que le aprieta ¿me entiendes? Mi ministerio empezó a crecer, yo empecé no, era, yo era, no tengo era no una tenía... pela larga porque no era país güey que tenía que ir era, eh, ¿Me entiendes? Tú, tú, en no Manito, tú te acuerdas, pero tú te acuerdas allí que a veces yo estaba en Santiago y, y yo te decía, manito, tengo que irme a las 6 de la mañana porque tengo clase en Higüey. ¿Me entiendes? Y todo eso era en Guagua. A veces, a cuando llegaba el semestre, me retiraban casi toda la materia por inasistencia porque si a mí me decían, yo tenía clase el sábado y me invitaban el sábado paso a cantar. Yo no podía decir que no, porque de eso que yo como también. Yeah. Le llega. Y de, de ahí es que consigo el dinero para pagar el pasaje para ir ahí voy a estudiar. ¿Me entiendes? Entonces se dio el momento de que me retiraban las materias y yo tuve que hacer una pausa. Dame para esto y aprovechar que el ministerio está creciendo y dedicarme full, full, full a eso. Y, y tuve que parar la universidad. No porque quise, sino para... Porque que si no paraba la universidad, pues entonces no iba, no iba a ser ni ministerio ni universidad. Sí. ¿Me entiendes? Porque no tenía trabajo. Entonces no había de dónde conseguir dinero para ir a la universidad. Entonces no iba a ser ninguna de las dos. Yo decidí, bueno, esto me está funcionando. Esto empezó ahora. Es mi sueño, es mi meta, es mi pasión. Déjame darle carácter. La hora que empezó fue ahí. Yo tengo todo el tiempo del mundo. Este asunto no es... Eh, ¿Quién llega primero si no saber llegar? Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, gracias a Dios, eh, avancé mucho en la universidad. Eh, me falta poco porque hacen varios semestres, hace, hace, hace un año, hace un año, ya cuando nació mi niña, eh, ahí tú sabes que... Ahí está saludando el primo. El primo de... Eh, el primo, primo. El primo, ese es el primo Esto. Dani, el primo de los chocolates. Que el primo. Que hacíamos chocolate de madrugada allá en el, en el campamento. Sí, el primo, es el primo. Exacto. Lo conoce ese de nosotros. Entonces, mira, eh, cuando nació mi niña, tú sabes que la mentalidad a uno le cambia. El mundo entero te cambia. Tú ya ves el mundo de una manera distinta. Ya tú no vives para ti, tú vives para otras personas, ¿me entiendes? Tú vives en base a pensando en, en el futuro de tus hijos. Le llega. Entonces, cuando nació mi niña, yo dije, yo quiero que mi niña estudie, yo quiero que mi niña sea una profesional. Si le gusta la música y quiere hacer música, la apoyo. Pero no es que yo digo, haga música, porque tú y yo sabemos lo difícil que es. Este asunto de la música es más la idea que uno se hace que la realidad. ¿Me entiendes? Pero pero de que uno consigue muchas cosas buenas y muchos sueños, indiscutiblemente, pero hay muchos sinsabores en el camino, mucho, mucho, muchas cosas amargas, 
muchos, muchos obstáculos que, que realmente yo eh, no les recomendaría ese camino a mi niña. Pero si ella lo quiere, yo la voy a apoyar 100%. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, yo quiero que mi niña estudie, que se haga profesional, que elija lo que le gusta, si quiere hasta jugar deporte, que juegue. Entonces yo dije, yo tengo que ser ejemplo para mi niña. Ya. Yeah. Yo dije, y cuando yo esté peleándole a mi niña para que estudie, para que no falte, no falte el que vaya a la universidad, ella me diga, papi, pero, pero tú no tú no estudiaste, tú no terminaste la universidad y nosotros vivimos y estamos bien. Pues bien, cuando, cuando ella me diga, papi, tú no estudiaste, no terminaste la universidad y nosotros vivimos y estamos bien. ¿Qué yo le voy a decir? ¿Me entiendes? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste ese fuego? Pero como que llegó. Sí, 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 te escucho. Eh, pues bien, pues cuando yo le diga a mi, cuando yo le, le esté peleando a mi niña para que, y, y tratando de motivarla para que estudie y para que vaya a la universidad y para que saque buena calificación y se haga profesional. Y ella me diga, eh, papi, pero tú no estudiaste y no terminaste la universidad y nosotros vivimos y estamos bien. ¿Qué yo le voy a decir? ¿Me entiendes? ¿Cómo la voy a motivar? Para que tú entonces yo dije, no, yo voy a ir a la universidad, voy a terminar mi carrera y me voy a hacer profesional para servirle de ejemplo a mi niña. Bien. ¿Me entiendes? Y porque el conocimiento nunca está de más tampoco. ¿Me entiendes? Eso es verdad. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Y también eh, 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 aquí, eh, como es un live bacano, no es lo mismo eh, RL que ah, RL, el que es profesional. Le llega. O sea, allí, el que es profesional. Yeah. No, ese tipo es pastor graduado. Entonces, no es lo mismo, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, el conocimiento nunca pesa. Entonces, yo de, de, decidí, estoy estudiando, eh, volví a la UAS, volví a terminar la UAS, eh, y me falta muy poco ya. Dentro de, de poco tiempo, esta pandemia retrasó un poco el meneo, pero dentro de poco tiempo, fácilmente yo subo foto ahí graduado. Yeah. <ríe> Entonces, eso es uno de mis sueños que me falta, que tengo que hacer. No, eso está bien, men. Eso está excelente. Es una buena meta. Yo quiero, men, amén, que, amén. Eh, que tú no, nos despidas dándole, dándole un, un consejo final a los jóvenes. Eh, hay mucho, hay mucho que puede ser que no aún no conocen de Dios y, y, y lo que estamos hablando nosotros aquí me muestra la fidelidad de Dios en uno cuando uno tiene Amén. fe y uno pone todo en él. Entonces palabras finales, men, para las personas que no están viendo en este live. Amén, manín, mira y, y la segunda parte de este video hay que hacerla porque yo no me, yo no me quiero ir, manín. Y voy buscando más preguntas porque es que yo estoy emocionado por esa pregunta porque esa pregunta no me la habían, la mayoría no me la habían hecho en ningún ben, lado. Es que, ¿Me entiendes? Es que esta es la escuelita, esta es la escuelita aquí. <ríe> es una bacanería, es una bacanería. Y esa segunda parte hay que hacerla, hay que hacerla, hay que hacerla lo más pronto posible porque el internet no dañó casi la primera parte de, de, de la entrevista, heavy. Entonces ya. eso hay que hacerlo rápido. No, eso lo vamos a hacer eh, yo, tú sabes que yo estoy hace mucho tiempo sí. para tu casa, para conocer la guarida y para ir para la playa. Full, ahí, full. ahí mimito ponemos, montamos un show con, con la cámara, un cuarto de eso, heavy. No te preocupes. Full, full, eso es lo que vamos a hacer. Chévere. Entonces, nada, mi gente, el consejo, el consejo principal que quiero darle a cada persona, voy a aprovecharle en este momento que estamos en cuarentena, y es el siguiente. 
Estamos en un momento de mucho pánico, de mucho temor, de mucho miedo, ¿me entiendes? Donde hay mucha incertidumbre, donde la gente eh, no sabe qué hacer, donde un virus tiene de rodillas a casi el mundo entero. La economía mundial está desplomada. Eh, nadie sabe a ciencia cierta ahora mismo qué trae el futuro, qué nos trae. Eh, pero yo quiero motivarle, quiero instarle a que tengan paz y estén tranquilos, porque los que confían en el Señor son como el monte de Sion que no se mueren, sino que permanecen para siempre. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, miren, tengo paz en medio de esta, de esta dificultad, en, me, en medio de esta crisis sanitaria, esta crisis económica, esta crisis en, todo, en toda índole. Tengo paz porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Incluso si este virus me mata, si me contagio del virus y me muero, yo gano porque tengo una esperanza, ¿me entiendes? Porque tengo una certeza, tengo una seguridad eterna y es que voy a estar con Cristo Jesús reinando por los siglos de los siglos. Entonces, eso no me inquieta, eso no me quita el sueño, ¿me entiendes? Porque lo más malo que me puede pasar en este momento, en este proceso, es que el virus me mate y si me mata, dice la Biblia que gané, vencí. ¿Me entiende? Porque tengo una certeza en Cristo Jesús. Amén. Entonces, confiemos en el Señor en medio de este proceso. Mantengámonos eh, eh, creyéndole a Dios. Eh, no nos desesperemos, no nos alarmemos. Ustedes saben que estas cosas que estamos viviendo son señales eh, 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 que dice la Biblia que acontecerían en los últimos tiempos, que Cristo está, pues, está, la, está cerca, está a la puerta. ¿Verdad? Lo que tenemos que organizar nuestro nuestro, nuestra maleta, nuestro trapito, doblarlo bien, lo que tenga arrugado, plancharlo, pa, y poner todo nítido para cuando Cristo venga, tengamos todo ready, vayamos con él. Pero, pero estar seguro, estar quieto, estar en paz y, y, y tener tranquilidad, porque Cristo es todo lo que tenemos, pero es todo lo que necesitamos para, para ser feliz. También saquémosles eh, 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 el lado positivo a este proceso de trancamiento y de cuarentena que casi nunca teníamos momento eh, para compartir con nadie, ¿verdad? Por los afanes de la vida. Ahora tenemos momento obligado porque tenemos que estar trancados. Sí. Entonces ahora comparta con su hija, abrace a su mamá, abrace a su familia. Ame. Hoy usted se está dando cuenta cuán importante era compartir con la persona y darle un abrazo a alguien. Porque hoy usted no lo puede hacer y usted quiere salir. Usted ve gente en la calle y quisiera abrazarlo y no puede. El otro día yo me eché a llorar porque en el supermercado me encontré con una prima mía y no le pude dar un abrazo. Quizá no porque no me importara eh, eh, que contagiarme del virus, sino porque había muchas personas ahí y yo no quería eh, contribuir al desorden. ¿Me entiendes? Y quería obedecer las leyes que hay que guardar un metro de distancia. Pero entonces nos echamos a llorar y yo porque, oye, tenía mucho que no te veía, te veo y no te puedo dar un abrazo. Entonces, este virus nos ha, nos ha enseñado, nos ha demostrado a nosotros cuáles son las cosas que realmente son importantes. Ya hoy, los tenis que yo me pongo en los conciertos, dije, para verme bacano, que ellos quieren, no valen de nada. Le llega, porque a quién voy a salir, a qué concierto lo voy a cantar. Ya hoy, los millones de visitas que tenga en YouTube, que tenga en vaina, no valen de nada. Todos son iguales, eso no me hace eso de que el virus me agarre y me mate. ¿Me entiendes? Si tengo dinero, si tengo fama, no me vale de nada porque eso no me hace excepto de que me dé el virus y que me muera. Hoy lo que importa son el compañerismo. Hoy lo que importa es compartir con aquellos que necesitan. Hoy lo que importa es darle un abrazo a una persona. Hoy lo que importa es cuidar lo tuyo, protegerte, tu salud, la vida, las cosas que realmente importan. 
ahí nos damos cuenta que, que como dice la Biblia, vanidad de vanidad de todo es vanidad, hoy los pobres están de rodillas, hoy los ricos también están de rodillas, todos estamos eh, asustados, ¿me entiendes? Este virus nos ha enseñado cuáles son las cosas que realmente debemos de darle mucha importancia en la vida. Entonces, cojámonos ese lado positivo. Invertamos nuestro tiempo en lo de nosotros. Eh, 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 invéntate todos los cuentos con tu hija, con tu hijo. Comparte mucho con ellos. Hoy tú tienes tiempo de más para re, re, recobrar eh, algunas costumbres que tú hacías cuando te convertiste, que ya no las haces. En antes, tú antes de acostarte te arrodillaba a la cama y lebraba a Dios. Ya eso tú no lo haces porque el, el mundo va tan rápido que tú no tienes tiempo. Tú, tú llegas muerto del sueño y tienes que acostarte rápido porque mañana hay que levantarse temprano a trabajar. Ya mañana no hay que levantarse tan temprano y ya tú no tienes tanto sueño. Arrodíllate delante de Dios. Recobra aquella intimidad. Órale. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro de la Biblia por completo? <ríe> Manín, ya. Ya déjame terminar porque si no, no voy no, a predicar. Yo, yo dije, yo dije, el hombre se metió con el flow Billy Graham y no te quería cortar para decirte que se iba a acabar el tiempo. Sí, sí, Manín, no, lo que pasa es que este, este live está buenísimo, Manín, y tú sabes, y quería aprovechar la cuarentena porque yo sé que la gente tiene mucho pánico y yo quiero que la gente descanse y esté tranquilo y confíe en Dios, que todo esto va a pasar y, 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 y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. Amén, amén. Pero eh, nada, señores. De verdad, eh, gracias por estar con nosotros todo este momento. Gracias por la paciencia con el internet malo. Yo le preparé, preparé, preparé el cuarto bien bacano, pero... Sí, estaba nítido, estaba nítido, man. Eh, vamos a hacer la parte 2 un día de estos. Eh, quiero decirle, señores, que si usted no sigue a RL... Vaya al, 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 al Instagram de RL y sígalo. Si usted no sigue la cuenta del clima urbano, síganos para que usted pueda seguir viendo este tipo de cosas. Amén. Quiero, quiero, quiero invitar a toda la gente que son mías que se están conectando. Sí, quiero invitar a la gente mía que se, se están conectando que sigan el Instagram de mi hermano Cristo Urbano. Ya sí. ustedes saben. Eh, ya ustedes saben, háganme saber eh, en los comentarios. Eh, a quienes ustedes quieren que entrevistemos aquí en la escuelita de Cristo Urbano Show. Manín, pero la gente se está conectando. Sí, es que te estoy la gente se está conectando. La gente no quiere, no quiere dormir, Manín, porque aquí el tema está... ¿sabes? Hay muchísimas cosas bueno. cosa que yo por, por cuestiones del Wi-Fi he tenido que comprimir y no he podido, sí. no he podido sacar este jugo que yo quería sacar. ¿Tú entiendes? Sí, hombre, sí, hombre. La segunda parte, vamos. Veo gente que se están poniendo nueva. El flaco, bendiciones, flaco, tú eres mío. Ahí está mi hermano Robert, también que se acaba de conectar. Mucha gente que se acaban de conectar. Se conectaron tarde ustedes, pues ya estamos terminando. La segunda parte la vamos a hacer pronto de este live. Ahí está, ahí está Harold Díaz, mi hermanito. Sí, vi a Harold también. Bendiciones, hermanito, eso es de lo bueno, manito, de lo bueno, bueno, bueno. Eh, eh, Oscar Music, aquí hay pila de gente, señora activa, pero gracias de verdad, R. Tú sabes que tú eres mío, men. Eh, Amén, mi hermano. Desde que quiten, oye, desde que quiten el asunto de, 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 de que de estar trancado a las 5 de la tarde, me voy a, voy a hablar con la rubia para que cojamos para allá para tu casa. Manín, usted está en deuda conmigo con eso. Ya. Yeah. Usted está en deuda conmigo con eso. 
hace mucho que lo queremos hacer, pero no hemos sacado el tiempo. Y ahora, cuando te quiten la, 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 el asunto ese de, 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 de las 5 de la tarde, lo vamos a hacer. Y vamos a ver si Está bien, hermano. ya mismo podemos grabar todo. Está bien, chévere, chévere. Entonces ya viene la segunda parte de este live pronto. Señores, te muchas quiero, bendiciones. Dios está con nosotros. Eh, cuídense. R, un placer tenerte aquí, men. Chévere, mi hermano, igual. Bendiciones.